0: Hoe bescherm je medewerkers als ze een tegengeluid willen laten horen? Welkom bij Ethiek in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
1: Eigenlijk als organisatie kan je niet zonder die tegenspraak om de doodvoudige reden... dat je op dat moment optimaal gebruik maakt van die professionaliteit van je
0: eigen kostbaarste kapitaal, je medewerkers... Te gast vandaag, Enrico Visione, projectleider Loyale Tegenspraak bij ANO Fonds Rijk. Zegt dat goed zo? Dat zeg je helemaal prima. En, je hoort hem al, Alex Cora, beleidsadviseur Recht en Ethiek bij de SVB. en voorzitter van de domeingroep Ethiek bij het SIP.
2: Leuk om er te zijn.
0: Enrico, we hebben het vandaag over bescherming van medewerkers die een tegengeluid willen laten horen. En jij bemoeit je met Loyale Tegenspraak. Dat klinkt mooi, maar wat is het?
1: Ja, loyale tegenspraak is een term die uit de CAO kwam. Een, een, een CAO die overeengekomen is anderhalf jaar geleden. Daar is de term loyale tegenspraak uh, uh, voor het eerst genoemd. En uh, wij hebben bij het ANO Fonds Rijk een project gestart om invulling te geven aan die term. Wat is dat nou? En bij ons is dat uh, loyaal zijn aan je eigen professionaliteit en aan de samenleving en uh, zo uh, uh, binnen de organisatie tegenspraak leveren.
0: Maar er zit natuurlijk ook wel iets in dat uh, als je te een tegengeluid wil laten horen... Je hebt, je, bent, je hebt gewoon een kritisch geluid, je bent het niet eens met een baas of een, of een bepaald project. Het zint je gewoon niet dat je... Dat je, dat je dat gewoon kan uiten zonder dat je het gevoel hebt van... oh, nu zien ze mij als niet loyaal. Tegenspraak is dus gewoon nog steeds loyaal. Dat, dat biedt ook een soort veiligheid volgens mij. Zit er ook in, klopt dat? Dat, dat zeker.
1: Um, tegenspraak, hè, loyale tegenspraak richt zich ook op de grotere zaken. Dus niet van, ik ben het niet eens dat mijn vakantie wordt afgewezen. Nee, het gaat echt om zaken die jou als, als, als medewerker treffen... waarin je dus in je eigen professionaliteit geraakt wordt... Ja. En dan Ano Fonds Rijk? Het Ano Fonds Rijk ja, is, Wat is een, dat? een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van, voor de Rijksoverheid. Mm -hmm. Waar uh, ministeries en alle rijksambtenaren uh, zich uh, aan kunnen melden voor bijvoorbeeld uh, loopbaanadvies. Uh, verschillende projecten die, die, die opgestart worden. Waaronder dus het project Loyale Tegenspraak. Ja.
0: Hey, en Alex, je bent natuurlijk de ethische fijnproeven. Ik ben altijd blij als je bij me aan tafel zit. Hey, wij stellen best wel hoge eisen aan organisaties. hè? Uh, en dan nou moeten ze ook nog eens een keer met ethiek aan de slag... Even, even een pep talk, alsjeblieft.
2: Nou, weet je, kijk, in feite uh, moesten we het altijd al. En dan en, en gaat het er natuurlijk om dat je als overheidsorganisatie het goed aan het doen bent. Hè, publieke uh, waarden aan het uh, realiseren. En um, het heeft ook heel erg te maken met gewoon je gezonde verstand gebruiken. Dus het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn om ook met, aan, om ook met ethiek aan de slag te gaan... Wat het vaak is, is dat het te laat gebeurt. En als je het veel eerder doet en veel eerder kritische vragen gaat stellen... en ook veel eerder luistert naar kritische geluiden... die bijvoorbeeld in je organisatie naar boven komen... dan hoeft het helemaal niet moeilijk te zijn om uh, met ethiek aan de slag te gaan.
0: Want, want um, kennelijk is tegen een tegengeluid laten horen... Of, of de mogelijkheid om dat te kunnen doen... of de veiligheid ervaren dat daar ruimte voor is... is, is helemaal niet zo vanzelfsprekend dan.
2: Nee, en, en kijk, wat het natuurlijk gauw is, we, willen, we hebben veel projecten die we als overheid uitvoeren. en die willen we op een efficiënte en goede manier doen. En als er dan iemand opeens gaat zeggen: ja, maar kan dit wel? Of, 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 of is dit wel slim? Of moet je dit wel willen? Of mag dit wel? Ja, daar, daar zijn sowieso reguliere kanalen voor. Maar als dat. Ja, als iedereen dat de hele tijd blijft doen, dan heb je ook geen voortgang. Dus het, het, het is ook wel een spanningsveld tussen... hoe krijg je nou dingen in beweging en houd je ze in beweging? En hoe geef je ruimte om ook kritisch te zijn op wat je aan het doen bent? En we worden heel erg gedreven door ook resultaatgericht werken. Ja, en resultaten, dat, als je die wil behalen... dan moet je ook voortgang en beweging houden. Dus er zit... Men vindt het lastig uh, om dan van iemand te horen... ja, maar heb je hier wel rekening mee gehouden? Of heb je dit wel uh, gedaan? Of ik vind dat het anders moet. Er zit, ja, soms moet je ook op een bepaalde richting gewoon kiezen. Ja. Uh, dus dat blijft een, 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 een lastige dynamiek.
0: Wat is jouw... Uh, gevoel, Enrico, als het gaat over die tegenspraak en de ruimte die er is bij een organisatie. Wat, is het dan meer dat de medewerker het gevoel heeft van oeh, dit is niet handig, dit mag niet of ik voel niet zoveel ruimte, terwijl die er misschien wel is? Of is het inderdaad de leidinggevende die die ruimte niet biedt? Want het is ook een beetje, ook een beetje perceptie natuurlijk. Uh, of je, wel, of je, je uh, uh, dapper genoeg bent of, of zelf guts genoeg hebt om gewoon je, je, je gut feeling te volgen en, en, en tegengeluid te laten horen. Waar zit, dan, waar, waar zit het allemaal, dit? Dat is de, eigenlijk alles wat je zegt klopt. Want oh. nou <laughs> ja,
1: het is niet het een of het ander. Het, het, is, het, het hangt heel erg van de organisatie af waar je bent. Wat de reden is waarom het gevoel of er, er is dat er geen tegenspraak, tegenspraak geleverd kan worden... of uh, waar er gewoon echt feitelijk... gewoon geen tegenspraak geduld wordt. Um, je hebt organisaties... waarin uh, ja, een hele erge uh, hiërarchische lijn is... waarin gewoon niet gebruikelijk is... dat mensen iets tegen de leidinggevende zeggen... of, of hogerop... Um, daar komen dan van die ongeschreven regels bij. Hè? Dat je, iedereen kent dat wel als je binnenkomt bij een organisatie... en, 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 en je bent daar net een, een, een week binnen. En, en dat collega zal tegen je zeggen van... nou, ik zou me niet... Uh, ga maar niet naar, 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 naar Pietje Puk, want uh, die, die heeft soms een slechte dag. nou Dat kan een reden zijn. Het kan ook zo zijn dat uh, de organisatie zegt... dat ze wel degelijk tegenspraak willen, maar vervolgens... Ja, Eigenlijk helemaal niks met die tegenspraak doen of helemaal die, die professionaliteit van die medewerker niet ja, meenemen in hun afweging. Oh ja, dan zeggen
0: ze wat dat ze nou doen, maar ja. dan doen ze het eigenlijk niet.
1: En ja, pre precies dat. Uh, en dus, dus we hebben ook binnen het project verschillende uh, dilemma's benoemd. Echt een tiental dilemma's die je gewoon kan, uh, kan teruglezen daar. Uh, een van de dilemma's bijvoorbeeld die mensen ook hebben... is dat er bij sommige organisaties ook gewoon een afrekencultuur heerst... waarin je als, als jij je mond opentrekt... nou, denk maar niet dat je dan carrière gaat maken.
0: Dan krijg je een beetje die welbekende angstcultuur.
1: Dus nogmaals, dat, dat hangt heel erg van de organisatie af waar je bent uh, en, 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 en wat de reden is waarom tegenspraak moeilijk
0: is. En, en, en dat wat Alex nu uh, om, omschrijft... Hè, dat het dus een soort, het moet efficiënt, het moet snel... er is weinig ruimte om, om misschien fouten te maken. Weet je, die, oog, die oogkleppen. En uh, we willen wel uh, dat er ruimte is... maar eigenlijk hebben we er geen tijd voor. De gedoe met die lastige medewerkers die ook overal wat van vinden. Is dat ook een soort iets, iets wat, je, wat je signaleert?
1: Ja, uh, de... Werkzaamheden binnen, de, binnen verschillende ministeries ook, hè, als ik dat dan zo bezie, zijn ook complex geworden. Uh, ze zijn ook, zijn ook lastiger. Um, dat betekent dat ook heel veel systemen taken hebben overgenomen. En uh, dat maakt het ja, voor de medewerker ook soms lastig om uh, nog... Uh, zijn nog haar rol daarin te vinden, van wat... Wat kan ik nog doen? Hè? Welke, welke ruimte heb ik nog als medewerker om daarin iets te doen? En um, dan zie je dat, dat tegenspraak leveren ook gewoon eigenlijk essentieel is om dat goed te laten verlopen, maar dat dat gewoon niet gebeurt.
0: Hij, ken je dat Alex, dat zeg maar de, 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 de opkomst of de introductie van technologie, datatechnologie, dat, dat die medewerker een beetje zoekt van wat, wat, wie, wie ben ik hier eigenlijk nog? En dat er misschien niet genoeg uh, over gepraat wordt van wat gaan we doen? Absoluut. Wat je natuurlijk zag
2: is dat... Uh, nou ja, we zijn al jaren aan het digitaliseren... En, 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 en de mens wordt soms ook wel als de zwakke plek... in het proces gezien in de, in, vanuit dat perspectief. Dus dan haal je het denken... en de keuzemogelijkheden haal je bij de mens weg... en die stop je in het proces. Want dat, ja, dat proces is heel, uh, dat herhaalt zich altijd goed. Mm -hmm. dat, uh, dat kan je heel mooi controleren. Dus daar kan je, daar kan je ook beperkte opties in, in geven... zodat je altijd weet waar de uitkomsten terechtkomen. Dus dat heeft ook zeker voordelen. Stroomlijnen optimaliseren... Kan prachtig in systemen doen. Uh, alleen daarin zijn we soms ook wel een beetje doorgeslagen. En nu zie je juist ook in deze tijd weer veel meer aandacht voor, maar hoe kunnen we nou rekening houden met die menselijke maat? En dat vraagt ook dat dus de mensen die in dat proces aan het werk zijn en beslissingen moeten nemen, daar de ruimte voor krijgen en, en ook de capaciteiten voor krijgen. En een van de capaciteiten die je ook moet hebben is ja, kritisch kunnen uh, feedback geven, om het zo maar te zeggen. Je moet een tegengeluid kunnen laten horen. Maar dat vraagt ook wel weer dat er een, aan de andere kant iemand is die openstaat voor het ontvangen van dat geluid. Dus dat vraagt competenties aan de kant van de professionals, maar ook aan de kant van het bestuur en degene die ja, het gezag organiseren, om het zo maar te zeggen.
0: Wat is jullie indruk? Verschillen overheidsorganisaties en, en, en commerciële bedrijven heel erg uh, in, de, in, in de mate van, van vrijheid om het tegen te laten of, of gaan ze steeds meer op elkaar lijken? Wat, 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 wat zijn jullie gevoel een beetje? Vind ik, vind
1: ik lastig, omdat ik weinig ervaring heb met commerciële bedrijven. Maar ik kan mij eigenlijk niet aan de indruk onttrekken dat ook in heel veel commerciële bedrijven precies ditzelfde speelt. Ik bedoel... Als ik even naar mijn eigen ervaring kijk uh, van, van een ver verleden nog bij een, uh, bij een, uh, een, een, een oliemaatschappij. Ja, daar was, daar was nou ook niet echt de, de, de algemene gang van zaken dat je de directeur tegensprak. Hè? Of dat je, dat je daar een kritisch geluid liet horen. Dat was wel ook weer een hele hierarchisch ingerichte organisatie. Um, dat hangt dus heel erg af van waar je binnen die Rijksoverheid bent. Uh, wat, uh, wat, wat, de, wat het effect is.
2: Ja, ik denk dat je, wat je natuurlijk wel ook gezien hebt in, in ook weer in de afgelopen decennia is dat er uh, veel meer uh, zakelijk werken bij de overheid is geïntroduceerd. Hè? Het moest allemaal meer zoals dat ook in de commerciële sector gebeurt. Dus ik denk dat daardoor ook die culturen veel meer vergelijkbaar zijn geworden. Het gaat om outputs. Het gaat, je wordt afgerekend op resultaten, wat op zich prima is. Target. maar target, Ja, maar dat zijn altijd maar beperkte uh, reflecties van de realiteit. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Hè? Het is prachtig om een dashboard te hebben waarop allemaal mooie groene smiley's Staan, maar wat zit daarachter en wat betekent dat nou echt? En hoe vertaalt zich dat tot de ruimte die een professional heeft om rekening te houden met een burger? Daar moet je ook goed over nadenken.
0: Waarom is tegenspraak eigenlijk zo belangrijk? Waarom moeten we dat cultiveren en koesteren eigenlijk, Enrico?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, tegenspraak, waarom is dat belangrijk? Nou, eigenlijk als organisatie kan je niet zonder die tegenspraak... om de doodvoudige reden dat je op dat moment... als je die, hè, zoals wij hem ook interpreteren... die loyale tegenspraak, optimaal gebruik maakt... van die professionaliteit, van je eigen kostbaarste kapitaal... je medewerkers. En dat wordt nog wel eens vergeten. Juist die kennis, die kunde van die ambtenaren... die er niet, niet eens, hoeven er niet eens lang te werken... maar die gewoon echt wel met een hele grote baga bagage komen... die moet je gewoon eigenlijk gebruiken. Zet die in.
2: Ja, zeker. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat um, uh, zeker die, dat, dat, dat kritische uh, denken vanuit ook de mensen in de uitvoering... en die in, in, met hun voeten in de klei staan, om het zomaar te zeggen... ja, dat is allemaal informatie die niet zo makkelijk in zo'n dashboard terechtkomt. En, en, en juist dat soort informatie die dichter in contact staat met de realiteit heb je nodig... Mm -hmm. om ook in te zien als het bijvoorbeeld iets niet goed loopt. En dan kan je beter denken, ja, beter uh, halverwege gekeerd dan ten volle gedwaald... Uh, maar daarvoor moet je wel dat signaal hebben gekregen. Dus moet dat geluid ergens die organisatie ingekomen zijn... en niet afgeketst zijn op een leemlaag van hiërarchie... Uh, die, ja, die eigenlijk ongemak voelt bij iets wat niet past binnen het projectplan... of binnen de visie die men heeft ja, dat is toch allemaal gedoe, dan moeten we daar weer een gesprek over voeren... en dan moeten we daar weer iets voor regelen. Maar we hadden het allemaal al zo mooi in het plan staan. En dan komt er weer iemand met, met zo'n zo tegengeluid... wat misschien uh, juist iets reflecteert wat
0: in de realiteit gebeurt... wat je niet verwacht had. Oké, oké, oké. Ik wil eigenlijk voorbeelden, Enrico. Maar voordat die voorbeelden komen, nog een wel even Alex. Jij bent natuurlijk uh, voorzitter van die domeingroep Ethiek bij het SIP... Uh, wat zijn dan de ethische zaken die spelen uh, als het gaat over, uh, over het gebrek aan openheid of transparantie of uh, de vrijheid voelen om, wat, je noemde één ding, hè? we hebben het nu een beetje over de, de manier waarop de organisatie geregeld is, dat is een ding, maar als het gaat over de casussen, gaat het dan over, gaat het over privacy, wat, waar hebben wij het eigenlijk over in de praktijk?
2: Nou ja, dat kan van alles zijn. Kijk, soms uh, moet je ook afwegingen maken tussen verschillende waarden. Uh, uh, privacy aan de ene kant of, en, 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 of professionele vrijheid aan de andere kant. Of, uh, dat, uh, vaak zit het er toch in dat je op een bepaalde manier een, een visie hebt... voor hoe de realiteit zou moeten werken. Daar een systeem voor bouwt, regels of een computersysteem. En daar, uh, ja, daar word je ook misschien een beetje verliefd op. En het is dan goed om even mensen te hebben die jou helpen, uh, na, uh, ja, of eigenlijk terugbrengen bij uh, uh, hetgeen, wat moet je nou doen? En, en even zeggen, uh, maar is dit wel zo slim? Moet je dit wel willen? En hoe meer je tegengeluiden van, van anderen hoort, hoe beter je ook gedwongen wordt om na te denken over waarom je iets wil. En wat jouw verhaal is, waarom je het wel wil. Heel vaak hebben we een prachtig verhaal waarom we iets willen, maar is dat toch niet helemaal goed uitgedacht in de zin van dat alle tegengeluiden een weerwoord hebben gekregen daarin. En dat hoeft ook niet altijd, maar het scherpt jou gewoon... om beter verhaal te hebben waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus daar
0: moet je inderdaad gebruik van maken. Dat is, ja, dat is eigenlijk heel waardevol. Kom eens met een concreet voorbeeld, Enrico, als je wil. Een, een ministerie, noem het. Kom, kom, kom eens met concreet
1: voorbeeld. Er zijn bij ons via het project natuurlijk verschillende verhalen binnengekomen... die ook op de website staan. En mm -hmm. één verhaal daarvan is van een, uh, ja, een nieuwe ICT-medewerker... die bij een ministerie naar binnen kwam. Um, en die ICT-medewerker had natuurlijk al ervaring in eerder werk. En die kwam bij dat ministeriewerk en die zag dat daar een... Uh, computerprogramma eigenlijk geïntroduceerd zou gaan worden... waar uh, hij of zij al, al hele slechte ervaring mee had... of in ieder geval wist dat daar, daar wat problemen mee waren.
0: Oh dus is een klassieke. Dat is een beetje wat je net omschreven. Je bent nieuw. Eigenlijk ja. heb je er heel veel verstand van. En, dan, en, dan, en dan, dan heb je een stem die je wilt laten horen. Je voelt een enorme drive. En dan, en dan? Precies. Nou, diegene ging naar
1: die leidinggevende toen en zei van... ja, hier heb ik al ervaring mee. Weten we het heel zeker? Hebben we hier aan gedacht, daar aan gedacht? Hè? Weten we... Of weet, weet dat er elders problemen met dat programma zijn. Ja, en dat voor, werd dan door die uh, leidinggevende op dat moment weggewoven met ja, het zal wel meevallen. En ook een beetje met de zweem van je komt hier net kijken. Dus wat, wat weet jij nou eigenlijk? Want je hebt helemaal niet in de gaten waar het hier om gaat. Hè? Dus op die manier zie je dat uh, die tegenspraak spraak eigenlijk in de kiem gesmoord wordt. Die medewerker waarschijnlijk de volgende keer dat hij iets wil zeggen wel twee of drie keer nadenkt. En die andere Voor collega's dat... misschien ook, die zien, gewoon wel, die het zien het ook er wat er gebeurt. Ja. En als organisatie laat je de mogelijkheid eigenlijk lopen om iets te leren. Dus die, Want kijk, ik wil niet zeggen dat diegene gelijk had. Dat, dat weet ik niet. Het kan zijn dat dat programma hartstikke goed werkt op dat ministerie. Maar wat je verwacht en wat je wil van zo'n leidinggevende is dat er een geïnformeerde of in ieder geval een beargumenteerde uh, reactie komt van waarom wel of waarom niet. Zo is die medewerker ook gewoon uh, meer tevreden met uh, hoe, hoe de tegenspraak is gegaan. Hè? Want dan heb je in ieder geval feedback gehad. En dan ben je ook meer genegen om de volgende keer dat weer te zeggen. Want je weet dat dat veilig is en je weet dat je een, 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 gewoon een dialoog aangaat.
0: En als je een beetje mazzel hebt, dan... Uh... Pas je het systeem aan en dan gaat alles nog beter werken ook. Exact. <laughs> ja, precies. Dit is een beetje wat jij net zei, hè?
2: Ja, en los daarvan, het is natuurlijk ook zo dat je uh, inderdaad wat jij zegt... het gevoel van gehoord zijn en, 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 en ook serieus genomen zijn. Als jij een, 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 een geluid laat horen wat misschien net even anders is dan het mainstream geluid... ja, dat, dat is juist belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen dat blijven doen. Als jij afgekapt wordt of afgesnauwd of het wordt niet relevant gevonden... En, um, en daarna gaat het toch mis... dan krijg je, I told you so... ja, de mensen die in zo'n soort uh, uh, situatie terechtkomen... die trekken zich gewoon terug. Die denken, weet je, ik doe wel wat, ik, wat van me gevraagd wordt... maar ik ga echt niks meer extra doen... en ik ga me niks meer van krijg me laten horen. Dat een beetje horen.
0: passieve medewerkers. Ja, en dat nou, is zonde... en dat is funest voor je organisatie. Ten koste van de denkkracht. Ander voorbeeld
1: ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld bij... Uh, een, een voorbeeld die we ook op de website hebben... Uh, van de Belastingdienst... Mm -hmm. waar um, een, een, een gedeelte van de werkzaamheden bij uh, de incasso... eigenlijk opgesplitst werd. Dus de medewerkers kregen niet meer het hele verhaal te zien... het hele beeld te zien, maar kregen stukjes daarvan. En een ander gedeelte werd door eigenlijk uh, data... Uh, of in ieder geval door een systeem overgenomen. Nou, um, wat je ziet is dat de medewerkers daar eigenlijk... Uh, Zeiden tegen de, tegen de leidinggevende en het en, 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 management... van jongens, zo kunnen wij op dat moment geen maatwerk meer leveren. Zo kunnen we eigenlijk ons werk niet meer goed doen... want we zien maar een klein gedeelte. Daar is toen een brandbrief ook ge over ge geschreven goed, naar het management. Brandbrief ja brandbrief Ja, brandbrieven, ja. ja. Dan, dan, eh, dan is het al het
0: proces geweest waarschijnlijk. Zeker, ja.
1: maar, maar dan betekent het ook dat het echt speelt bij die medewerker. Want dat doe je ook niet zomaar. Um, nou, dat is gestuurd. Vervolgens hebben de, 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 de leidinggevenden gezegd... van nou, daar gaan we naar luisteren. Hè, daar gaan we iets mee doen. Ja, en we zijn nu een aantal jaar verder... en er is gewoon niks mee gedaan. Dus ook hier zie je weer van ja... het is heel erg funest voor jou als organisatie... dat je ook daadwerkelijk uh, iets
0: doet met die tegenspraak... en dat je het ook echt iets terugkoppelt aan degene die die tegenspraak heeft. Het is misschien wel het erger dat je gewoon heel erg met, zegt van... Ja, ja, kom maar met je ja. tegenspraak, met je verhaal. en We luisteren naar je en dat, je dat er niks gebeurt. Oké, okay, dus dit zijn een beetje de verhalen. Er is bij de belastingdienst een voorbeeld waarbij zeg maar, de medewerker uh, ergens iets van vindt. Uh, en misschien zijn verhaal wel kwijt kan... maar uiteindelijk dat er niks mee gebeurt. En uh, nou, een beetje van de koude kermis thuis... brandbrieven, gedoe, stress. Er wordt exact. gepraat bij de koffieautomaat. Iedereen is er mee bezig. Waar zijn wij Maar dan zie je bezig? dat de ruimte voor tegenspraak is er wel... Ja. Maar daar wordt niet goed mee omgegaan. En dat andere voorbeeld van die nieuwe medewerker... die eigenlijk niet, niet serieus genomen wordt... vanwege een gebrek aan credibility die er nog niet is. Whatever. Oké, okay. oké, okay, okay. je luistert deze podcast. En je weet nu, oké, okay, tegenspraak is belangrijk. Je voelt het in je gut feeling ook. En je hebt natuurlijk ook dat stemmetje in jou van... ja, maar ja, je hebt altijd die medewerkers in die zeuren altijd. Wat zijn nou... Dat blijft natuurlijk bestaan. Oké, okay, concrete tips van jullie beiden. Wat kun je nou doen als je dit wil... Als je de, eigenlijk een beetje de hoe... Wat Je wil tegenspraak cultiveren, Je wilt het belangrijk maken. Wat doe je? Een veilige omgeving creëren. Hoe dan? Dat die, dat die medewerker van het ministerie en die belastingdienst daadwerkelijk zijn mond optrekt. Wat doe je?
2: Nou ja, een van de eerste dingen die je kan doen is um, sowieso nieuwe mensen altijd bijvoorbeeld als eerste het woord geven. Dus op bij een overleg waar juist uh, veel mensen zitten die er al heel lang werken... is het goed om de nieuwelingen of de jongste mensen... altijd als eerste even aan het woord te laten uh, zijn. Daarmee ja, bied je de ruimte in ieder geval voor een fris perspectief. En je kan ook zeggen, ik uh, wijs een specifieke tegenspreker aan. Hey, je kan zeggen, uh, we, we gaan dit project doen... maar binnen dit project ben jij even nu de kritische stem.
0: Ook al ben je het niet van nature, toch doen. Ja,
2: en, 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 ja, en dus het, ga, het gaat niet alleen om zeggen, hè, de deur staat altijd open. Als er een signaal is, laat het me weten. Nee, maar creëer iets waardoor dat echt ook gestimuleerd wordt. Want, want hiërarchie en macht maken toch altijd dat mensen minder snel geneigd zijn om dat geluid te laten horen. Dus je moet niet alleen zeggen, die deur staat open. Je moet iets organiseren om dat tegengeluid actief naar binnen te halen
1: eens met wat uh, Alex zegt. Uh, wat heel erg belangrijk is, is dat de leidinggevenden zich ook bewust zijn dat hoe, hoe, hoe angstwekkend zij zijn. Uh, en dat is heel mooi uh, geïllustreerd ook door, de, door een TED-talk van uh, Megan Wright. die kan ik iedereen aanbevelen. Waarin ook staat, hè, van, de, de, waarin zij ook zegt, van ja die, die leidinggevende heeft gewoon een, die is gewoon best wel uh, bangmakend, intimiderend, ja. bangmakend en dat moet je gewoon realiseren. Als je dat weet als leidinggevende, dan moet, kan je daar ook iets aan doen. Vervolgens wat Alex net zegt, ja, de, de, de de dooddoener, mijn deur staat altijd open, werkt niet. Die staat ook dat, helemaal dat, niet open, nee. natuurlijk. en dat, 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 dat hangt af van je hele gedrag. Dat hangt af van hoe jij uh, naar, je, naar die medewerkers toe bent. Hè. Dus bij die leidinggevende zit daar gewoon wel heel veel, uh, heel veel winstpunten te behalen. En voor de medewerker is het zo van ja, uh, hè, hoe creëer je nou een veilige omgeving? Ja, dat is... In sommige organisaties zal dat gewoon heel moeilijk zijn. Als daar al jarenlang een angstcultuur heerst... dan is dat gewoon heel moeilijk om dat te doorbreken. En daar heb je dus meer voor nodig. Hè. En uh, uh, dan kan je denken aan, uh, ja, aan veel grootschaliger... Uh, 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 denken aan uh, wijzigingen binnen de, de structuur. Of in ieder geval dat er externe personen zijn... waar je naartoe kan als, hè, voor de veiligheid. Dat je hè, een soort personeelsraadgever wat bijvoorbeeld bij VWS hebben.
0: Dit is misschien wel de, 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 de ultieme manier om jezelf kwezen op te stellen, dat je als een leidinggevende erkent van... oké okay jongens, ik zie signaleer gewoon dat hier een angstcultuur is. En ik wil eigenlijk dat mijn medewerkers, dat, dat mijn deur open staat... dat ze naar me toe komen, dat ze we vergaderen, dat, dat mensen hun vinger opsteken. Maar er is een angstcultuur. Dat is, dat is al heel wat, als je dat erkent... Zeker. En dan, wat doe je dan? Pak je dan iemand van buiten erbij om de boel een beetje bij elkaar... dus de relatietherapie op de werkvloer of zo? Kan, ja. Zo zou ik het niet willen noemen, maar kan. Um, het belang
1: is dat, dat, dat je inderdaad weet als organisatie... Het is een two-way street. Het komt van beide kanten af. Um, het inrichten van een, 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 een externe figuur kan... Uh, maar soms helpt het ook om juist iemand die heel erg bekend is... met die organisatie op een positie te zetten die buiten de kolom, die hiërarchische kolom is, waar mensen gewoon veilig naartoe kunnen. En uh, als dat iemand is van binnen de organisatie, weet hij of zij ook gewoon hoe de hazen lopen binnen die organisatie. Want ja, bij de Rijksoverheid honderd verschillende manieren van werken eigenlijk, hè, bijna, hele andere organisaties dus dat verdient ook elke keer een, een iets andere, andere aanpak hoe je hoe je iets doet dus dat helpt dan als je iemand van binnen die organisatie hebt op die positie
2: nou ja en zelfs als je dus geen angstcultuur hebt hè je hebt gewoon een hele voortvarende uh, doorslag doorpakkende managementcultuur die die dan nog moet je je realiseren dat doordat die hiërarchie er is, mensen zich terughoudend gaan opstellen. Dus, hey, er is een baas. Je kijkt naar die baas en dan denk je: nou, die zal het wel weten. Ik wacht wel even tot hij iets
0: Mensen heb, zijn vaak bescheiden. tot hij de
2: koers ja. uit heeft gezegd. En ja, en dus dat 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 vraagt gewoon ook om in ieder geval aan de kant van de mensen die die die, die macht hebben om om die koers uit te zeggen, om heel reflectief te zijn op oké, okay, maar hoe kom ik nu over en wat doe ik nu om dat om inderdaad bijvoorbeeld mezelf kwetsbaar op te stellen? En dus dat is meer dan alleen maar dat praten over kwetsbaarheid. Maar dat is ook in je gedrag laten zien. Dus ethisch leiderschap tonen. Laten zien dat je eigenlijk voorbeeldgedrag echt voor iedereen laat zien. Voorleven. Dat je dat ook laat zien op het terrein van tegengeluiden laten binnenkomen. En daar ook iets mee doen. En dat ook waarderen. Je hoeft niet per se te zeggen, oké, okay, maar dan gaan we dat zo doen. Je kan nog steeds bij je oude beslissing blijven. Maar dan moet je wel een goed verhaal hebben op basis van dat tegengeluid wat je gehoord hebt, waarvan je kan zeggen... ik heb begrepen wat je zegt. Ik, uh, ik neem het mee. En, en, en ook daadwerkelijk... concrete argumenten formuleren waarom je zegt... dat je toch iets anders gaat doen. Dan heeft die persoon, die kan het nog steeds niet mee eens zijn... maar dan heeft hij wel het gevoel, oké, okay, er is naar me geluisterd... en er is ook wel iets mee gedaan. Want ook alleen maar zeggen, ik neem het mee... dat is ook weer zo'n voorbeeld van... Het is hetzelfde als de deur staat altijd open. Je moet er wel echt een beetje meer aandacht.
0: In. En weet je wat het ook is, Enrico, als je nu merkt dat jij in een organisatie zit waarbij uh, tegengeluid niet wenselijk is, of waarbij je het gevoel hebt dat het niet wenselijk is, dan uh, stuur je uh, je baas gewoon een linkje naar deze podcast, toch? Dat lijkt me
1: altijd een goed idee. In ja.
0: Dankjewel, Enrico Visione en Alex Corra. Um, we hebben dus een heleboel leuke afleveringen Alex weer over, over ethiek, over dataethiek. Als mensen nou meer afleveringen willen horen, en dat willen ze natuurlijk, waar Absoluut. moeten ze dan zijn?
2: En dan moeten ze naar sip-overheid.nl uh, uitgelicht. En daar kunnen ze van alles vinden of in hun favoriete podcast app. Dank jullie wel.